0: Yo soy Estrella y bienvenidos a un episodio más ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cómo va su semana? ¿Cómo va su mes? La verdad es que para mí ha sido un tanto estresante porque estoy en semana de finales Y es una semana complicada porque dejan muchas tareas, tienes muchos trabajos, como que llega a acumularse todo pero todo está perfecto, todo está muy bien. Pero bueno, estoy grabando este episodio un poco tarde. Entonces probablemente salga tarde el día que lo publique el lunes. Pero aún así... Yo les estaré avisando por mi Instagram y aprovechando, sígueme en mi Instagram para que te enteres de cosas que pasan. <ríe> de todos los anuncios que tengo para ustedes, igual he subido publicaciones muy bonitas, así que váyanse a darse una vuelta por mi Instagram y síganme, por favor. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema del que quería como hacer varias partes, pero dije no, lo junté todo en uno mismo. Y vamos a hablar justo por este cambio que se dio en nuestras vidas este año. Y lo quiero hablar porque ya se va a acabar el año. Evidentemente no se va a acabar la pandemia, los problemas que hemos tenido. Pero se va a acabar el año y justamente quiero hablar un poco de mi experiencia con esta cuarentena, con la pandemia. Pero bueno, el tema de hoy es la resiliencia. Y bueno, antes de empezar quiero decirles qué es la resiliencia, <risa> y la resiliencia es la capacidad para adaptarse eh, con resultados positivos ante situaciones adversas. Es decir, es la capacidad que tenemos nosotros de afrontar los problemas o justamente los cambios. Y me puse a pensar que esta generación y este año justamente nos va a ayudar a que seamos más resilientes ante los cambios a que nos cueste menos trabajo justamente el otro día me puse a pensar como qué difícil situación para todo mundo cambió sea para bueno o para malo para todo mundo cambió completamente nuestras vidas tener una pandemia imagínense de pues poder salir a hacer fiestas, de no tener que usar cubrebocas, de tener clases presenciales, a ahora que básicamente tenemos que estar encerrados en nuestras casas, conviviendo con nuestra familia 24-7, que para todos lados tienes que usar un cubrebocas, que no puedes ir a fiestas y que justo como que todas estas personas, o sea, como gente, o sea, como mucha gente, a, a veces hasta nos da miedo, ¿no? A veces es como, híjole, ¿cuándo vamos a poder volver? Y nos cambió completamente la perspectiva que teníamos de la vida, básicamente. Y les digo, puse un poco en retrospectiva mi... Pues sí, mi año. <ríe> y les voy a contar un poco que justamente en México fue a finales de marzo cuando se dio toda esta pandemia, cuando nos avisaron que había un virus. Y justo nos dijeron como, no. Dos semanas, se quiten dos semanas, vamos a tomar las vacaciones de Semana Santa y ya, regresamos, todo va a estar normal, justo para mí se iba a acabar el cuatrimestre un poquito después de las vacaciones, entonces todos nos dijeron que sí, que regresábamos para hacer nuestros exámenes finales, que todo debe estar bien y Dios mío, llevamos que ocho, 9 meses en pandemia y me, me intriga mucho, no me intriga, me sorprende mucho cómo... Nuestras vidas cambiaron y cómo pensamos que iba a ser muy poquito tiempo y que esto lo íbamos a olvidar en dos segundos y que básicamente es algo que ya marcó a la humanidad. Bueno, justo empezaron a pasar los meses y de repente nos decían, que no, en agosto, no, en tal fecha, no, vamos a regresar para tal semestre, para tal cuatrimestre y de repente se empezó a pasar el tiempo y ahora justamente no tenemos ni siquiera la certeza de cuándo esto acabe o de cuándo podamos regresar a nuestra vida normal, porque yo creo que en algún punto sí vamos a poder regresar a nuestra vida normal que teníamos, no necesariamente ahora o, o pronto, pero sí vamos a poder, bueno, pienso yo. Pero me puse a pensar mucho en la gente, o bueno, me puse a pensar mucho en, en los niños, Imagínense qué fuerte debió haber sido para los niños. Dejar de ver a sus amigos, o dejar de ir a una escuela, dejar de salir, ver a todo el mundo con cubrebocas, tener a sus papás todo el día en casa, conectados por computadora al trabajo, o dejar de ver a su familia. Creo que es, es algo fuerte. Creo que en algún punto pues sí los va a hacer un poco más resilientes hacia los cambios y va a hacer que que pues estos niños sepan que la vida es un constante cambio y que si ya vivieron chiquitos cambios en su adultez va a ser muchísimo más fácil, pero qué fuerte, porque como quiera uno como adulto entiende la situación y entiende por qué no está saliendo y entiende el no ver a sus amigos, ir a la escuela, ir al trabajo, entiende como un poco más de lo que está pasando y es consciente pero los niños, justamente me puse a pensar porque qué fuerte ha de ser para ellos estar en clases en línea y no entender por qué, a pesar de que pues les expliquemos. Un poco no, no tienen tanto como esta visión tan general como nosotros lo tenemos. O a lo mejor nosotros vemos noticias, nosotros nos enteramos de que si las vacunas, de que si el sector de salud, nosotros nos enteramos de las... No sé, de todo lo que está promoviendo el gobierno... Pero como tal, los niños pues no saben esto y, y dicen, ok, entonces ¿cuándo vamos a regresar? ¿Cuándo, ¿Cuándo se va a acabar? ¿O qué está pasando? ¿Por qué no podemos regresar? ¿O por qué simplemente no nos ponemos un cubrebocas y salimos y, y ya, no? Es muy complicado. Y bueno, más que hablar de esta situación que estamos viviendo, que, quiero hablar de esta facilidad o no facilidad que tenemos para afrontar los cambios. Desde chiquitos tenemos cambios, desde que somos muy pequeños afrontamos cambios, ya sean muy chiquitos, desde, no sé, un, a lo mejor la llegada de un hermano o a lo mejor cambios, eh, no sé, como cambiarse de casa, pero hay otros niños que enfrentan problemas más fuertes como el divorcio de sus padres o cambio de estado, de país, cambio de escuela. Y creo que todas estas experiencias, desde que nacemos a... Hasta la fecha nos hacen ser quién somos y nos hacen ver como qué tan, o sea, cómo podemos afrontar los cambios. Por ejemplo, puede haber personas que nunca tuvieron cambios tan extremos en su vida y no están acostumbrados al cambio. Y el cambio, no sé, le tienen miedo o, o de repente es como no les gusta, se estresan mucho por qué va a pasar después o qué está pasando. Y hay otras personas que... Tuvimos más experiencias en cuanto al cambio y nos cuesta menos trabajo, pues sí, cambiar. Yo les voy a contar una experiencia, justo yo les había contado que el año pasado tuve la oportunidad de vivir en Canadá por dos meses. Y fue un cambio, o sea, fue fuerte tanto el irme para allá como el regresar. Cuando yo recién me fui era dejar mi escuela, dejar a mis amigos, dejar a mi familia, porque me fui sola. Tampoco es como que me haya mudado con mi familia, sino me fui sola. Dejar mi casa, dejar a mis perros, dejar todo lo que tenía en México para irme a Canadá. A un nuevo país en donde no conocía a nadie en primero. En donde no sabía qué iba a pasar, cómo iban a ser las costumbres, no sabía cómo iba a ser mi familia. Y todo esto me afectó mucho yo ya les había contado que cuando me estreso me enfermo, entonces primer día que llego a Canadá primer día que me enfermo porque mi cuerpo no había aceptado todavía, mi mente no había aceptado todavía el ok, estás sola, estás en otro país no tienes a tu familia, no tienes a tus amigos, vas a tener que arreglártelas sola, entonces vas, o sea fue como vas, y, y me costó trabajo y a lo mejor la primera semana me costó trabajo, pero después fue como, mm, ok, me gusta este país, ya hice amigos, tengo muy buenos amigos que, que conocí allá y sobre todo que conocí a gente mexicana porque me fui a una escuela en donde eran puras personas internacionales, como tal no había canadienses. Entonces conocía gente de México, de muchas partes de México, conocía gente de Brasil, de Colombia, incluso de Alemania, de Corea, mucha gente de muchas partes del mundo, y era bien interesante cómo nos contaban las perspectivas de su país en comparación a, a Canadá, ¿no? Como todo era súper diferente, como por ejemplo, aquí en México como la gente aquí en México es como más no sé, de risas, como más llevada, y allá la gente es muy amable, muy seria, muy formal esa era como una diferencia que tú decías, wireless o no sé, que la gente sí respetaba aquí nadie respeta las señalizaciones, por ejemplo, peatonales y allá te tienes que acostumbrar a ¿saben como desde cosas muy chiquitas cambios muy chiquitos hasta cambios enormes en los que ves que la gente es como súper amable y que es súper distinta a ti. O incluso el cambio de idioma es una cosa que dices wow, wow, a ver, ¿qué está pasando? Tu, tu cerebro dice como, a ver, date a entender porque al fin y al cabo para todo tienes que darte a entender. Si tienes que hablar con tu familia, desde para bañarte, para cenar, para ir a dormir, para despertar, para despedirte, para saludar, todo tienes que comunicarlo en otro idioma que no es el tuyo. Y también la gente de, de otros países me decía como... Es que es muy raro que en mi país pasa esto y aquí pasa otra cosa completamente diferente. O no sé, que, que me gusta más esto de este país o me gusta más el otro del otro país. Y sí, fue un cambio muy radical, pero justamente la, la moraleja que les quiero dar es que el cambio también nos enseña muchas cosas y que el cambio nos enseña cosas que a lo mejor no podríamos aprender si estuviésemos todo el tiempo como estáticos en la misma situación. Por ejemplo, yo aprendí mucho sobre responsabilidad, sobre, no sé, cómo la gente se comporta ya, yo aprendí un nuevo idioma, Aprendí muchas cosas y sobre todo aprendí a ser como más independiente y a hacer más mis cosas y estar para mí y estar, como les había contado en el podcast de Soledad, hacia, hacia mí. Estar conmigo, para mí y por mí. Entonces saco muchas cosas buenas de Canadá. Evidentemente, pues no todos los cambios van a ser así de padres, como irse a otro país a estudiar. Pero, pero en realidad todo te enseña algo y por ejemplo, aprendí cómo es la amistad aprendí a moverme sola aprendí a cocinarme sola a lavar mi ropa aprendí a llegar al horario en el que tenía que llegar a ser más puntual aprendí mucho sobre otras culturas que, que no conocía a lo mejor aprendí cómo es Corea o a lo mejor aprendí cómo se comportan los alemanes los alemanes a pesar de... De que nosotros tengamos estereotipos, pues hasta que no los conozcamos, pues no vamos a saber cómo son realmente. Y sí, los alemanes son muy fríos y muy serios. Pero justamente la chava alemana que conocí era más alegre. Entonces, todo te enseña algo. Todo cambio te enseña algo. Y creo que si yo no hubiera vivido ese cambio, no sería la persona que soy hoy. Y no tendría la mentalidad que tengo hoy. Y bueno, también aprendí del de cambio de regreso porque pues yo ya tenía una vida allá yo ya me había acostumbrado a estar allá con mis amigos, moverme sola en metro, irme de aquí para allá estar todo el tiempo como en constante qué hacer, qué hacer, qué hacer y cuando regreso a México justo dejé de estudiar como un tiempo entonces era como pues estoy en mi casa no puedo salir porque uno, inseguridad Dos, porque pues mis amigos estoy, están estudiando, entonces pues tampoco es como que pueda pues irme con, con mis amigos. Tres, a lo mejor no era lo mismo, porque si yo pues viajaba en Canadá en metro, pues me costaba poco dinero, por así decirlo. Pero si yo viajaba aquí, tenía que viajar en Uber. Entonces el Uber me salía muchísimo más caro y, y pues les digo, yo no estaba haciendo nada de mi vida. Entonces fue un cambio que dije wow, no quiero dejar de hacer nada en mi vida, no quiero dejar de estar en constante movimiento, y no quiero, no sé, como que justamente descuidar mi soledad y mi independencia, sino quiero seguir, quiero seguir haciendo y volviendo y visitando, y, y de repente me dio como este impulso de, ok, voy a trabajar en... Hacer y hacer y hacer y hacer porque yo soy una persona así que hace y, hace y hace y hace y hace y nunca para. Entonces fue justo en ese momento cuando me di cuenta de que no quería hacer ni, ni 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 para los que no me entiendan es ni estudio ni trabajo. Entonces justamente dije no quiero hacer esto. Y aprendí, por ejemplo, a, a ser independiente aquí en México también. Y aprendí, pues no sé, como valorar, a valorar las cosas que tenía allá. Aprendí a, a valorarlas, a valorar mi vida de allá. Y también a valorar mi vida de aquí y valorar las oportunidades que había tenido. Entonces la moraleja es todo cambio te enseña algo. Definitivamente. Y creo que todo en la vida te enseña algo, pero... Tócame, te enseña algo. Y, y es algo bien padre que, que dentro de lo malo, que es una pandemia, también podamos sacar que ahora vamos a hacer muchísimo más. ...resilientes ante el cambio y que si nos pusieron clases en línea, bueno, venga, lo hacemos. Que no nos detuvimos por una pandemia, que si necesitamos trabajar, bueno, home office. Y que si necesitábamos salir, bueno, con todas las precauciones, salimos. Y que si necesitábamos dejar de ver a nuestros amigos, bueno, lo hacemos. Obviamente no estoy hablando de todos, pero pues hablo de las personas que, que hemos sido responsables... Y que, y que es como, bueno, clase en línea lo hacemos, bueno, trabajo lo hacemos, todo lo hacemos. Y que justamente nuestra generación, tanto para niños como para jóvenes como para adultos, está haciendo de, de esta pandemia algo que nos está ayudando a mejorar pues en nuestra vida, básicamente, a mejorar y a aprender sobre todo empatía, que básicamente es ponerse en el lugar del otro y que si yo no salgo es porque te estoy cuidando a ti y porque me estoy cuidando a mí. Entonces, un símbolo de empatía, por ejemplo, puede ser el uso del cubrebocas y es el te estoy protegiendo a ti, pero también me estoy protegiendo a mí. Nos está enseñando la resiliencia de no sabemos qué va a pasar, pero lo estamos afrontando y lo estamos viviendo y es como, bueno, venga, vamos a hacerlo. Y también nos está enseñando a valorar las cosas que teníamos, que a lo mejor no valorábamos el hecho de poder ir a una escuela físicamente, o ver a nuestros amigos, ver a nuestra familia, salir de fiesta, a lo mejor, no sé, murió algún familiar, entonces aprendimos a valorar la vida y aprendimos a valorar que todo puede cambiar de un segundo a otro y hay que disfrutar al máximo lo que estamos viviendo porque todo puede cambiar justamente nadie se imaginaba que iba a haber una pandemia y que todos íbamos a tener que hacer clases en línea y no se había visto a lo mejor sí muchas personas tomaban clases en línea antes pero no con la magnitud que ahora lo estamos haciendo muchos ni siquiera conocíamos que que existe a Zoom y ahora es una herramienta que utilizamos todos los días, todo el tiempo y que justamente esto habla de que nuestra generación va a poder adaptarse a los cambios y va a poder decir, ok, está pasando esta situación, bueno, lo resolvemos de tal manera, no funciona de tal manera, bueno, entonces de la siguiente manera y no funciona y así plan B, plan C, plan etcétera, hasta poder llegar a una solución y hasta poder adaptarnos hacia las circunstancias que están rodeando nuestra vida. Les digo, antes podíamos vivir cambios y, y cambios fuertes a lo mejor, pero creo que esto nos está enseñando como humanidad muchas cosas y a lo mejor si te estás enfocando ahora en lo malo, también ponte a pensar en qué me está enseñando esto de, bueno, qué estoy aprendiendo de esta cuarentena o qué estoy aprendiendo de esta situación que está pasando en todo el mundo. Y en lo personal, yo aprendí mucho a valorar todo lo que tengo, a valorar tanto... La vida que yo llevaba, porque les digo, yo nunca paro. Y yo era de que, bueno, estás en la escuela, te vas a clases de canto, luego te vas a hacer otra cosa, te vas a obras, te vas con tus amigos, bla, 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 bla. Yo siempre estaba en constante movimiento y siempre estaba saliendo a todas partes. Y no digo que soy una persona fiestera ni nada, ni nada por el estilo, sino que a mí me gusta hacer muchas cosas. Y de repente era como, quiero clase de esto, o quiero, no sé, hacer... Tal otra cosa, quiero quedarme en la escuela porque hay tal taller o tal evento. Quiero, 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 quiero. quiero. Y, y justo esto me movió como todo y fue como wow. De mi vida súper ocupada que me iba a las 6 de la mañana de mi casa y regresaba hasta las 9, 10 de la noche. Ahora todo el tiempo estoy aquí y todo el tiempo estoy sin poder estar como en tanto movimiento. Pero justo de esa situación de poder estar aquí aproveché para hacer proyectos que no había tenido tiempo justo por este movimiento que siempre tenía en mi en, pues en mi vida, a lo mejor hice el podcast, por ejemplo que, que gracias a, a ustedes me ha ido bien y que es algo que me gusta mucho, que me motiva mucho, que me relaja mucho y que es como... Me encanta expresar mis sentimientos y me encanta hablar y me encanta decirles lo que pienso. A lo mejor también empecé otros, otros proyectos, me organicé un poco más con la escuela. pude hacer como muchas cosas a la vez dentro de... Mi propia casa, entonces valoré el salir Valoré el Poder estar en mi casa también Porque les digo, antes no podía estar O sea, valoré el poder Estar en mi casa, poder estar en mi cama Poder convivir con mi familia Poder estar todo el día con mis perritas Poder, no sé, estar como Desde la comodidad de mi pijama Tomando clases Valoré eso, también valoré Mucho a mis amigos y a la gente que podía Ver antes, porque ahora Pues es muy complicado vernos y, y no los he visto y de repente es como pues valoras el la gente también que está que sigue hablando contigo y el otro día escuché que justo esta pandemia nos hizo ver quiénes son y quiénes no son nuestros amigos y sí creo que también es una cosa muy cierta y aprendes a decir como a valorar a la gente que está a tu alrededor y que gracias que, que todos tenemos salud y que todos estamos bien. En mi caso, a lo mejor tú valoraste a una persona porque murió o valoraste tu salud. Y está bien, cada quien creo que aprendimos algo muy importante sobre esta cuarentena, sobre todo sobre este año y quise hacer esta reflexión antes de que acabe porque dentro de todo lo malo que pasó, creo que también nos enseñaron muchas cosas y creo que también... Pasaron cosas buenas, les digo, a pesar de toda la adversidad, siempre, siempre va a haber cosas buenas dentro de lo malo. Pero bueno, te dejo esta reflexión de pensar en qué has aprendido de esta cuarentena, qué has aprendido de esta situación en la que nos encontramos, que a lo mejor acabe pronto, a lo mejor no. Pero, ¿qué has aprendido? Ponte a pensar en qué te ha dejado de bueno, dejando todas las cosas malas atrás, qué te ha dejado de bueno, qué has aprendido y, y sobre todo en pensar en lo afortunados que somos por poder salir de la adversidad. Y bueno, ya para terminar, porque creo que ya me alargué un poco, <risa> quiero compartirte una frase, como siempre lo hago en todos los podcasts, y la frase de hoy es La vida no se hace más fácil o más indulgente. Nosotros nos hacemos más fuertes y resilientes. Steve Marabuli, Sí, a veces no doy créditos, pero la verdad se me olvida. Pero bueno, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Hagan este ejercicio de ponerse a pensar qué bueno hemos sacado de toda esta situación. <risa> y bueno, sígueme en mi Instagram para que te enteres de cosas chidas, bonitas, también mándenme mensaje para saber qué temas quieren que toque, de qué quieren que hable en los próximos episodios, me ayudarían demasiado, igual si quieren seguir como con lo del tema de las heridas de la infancia que vi que les gustó mucho. Y, ah, anuncio parroquial, este es el episodio número 9, pero... Quiero decirles que la primera temporada, entre comillas, <ríe> va a ser hasta el episodio 10 porque les tengo muchísimas sorpresas para el próximo año. Me emociona mucho, ya lo estoy planeando. Eh, va a quedar muy bonito el podcast, va a haber muchísimas mejoras. Entonces, no se pueden perder el siguiente episodio porque va a ser un episodio especial en donde vamos a hablar de un tema muy importante que hemos estado postergando pero eh, espero que, que les guste mucho y que les haya gustado mucho como esta temporada. Esto lo voy a decir en el siguiente episodio, pero solo quería hacerles este anuncio parroquial antes de despedirme de este episodio. Y si hasta aquí, muchísimas gracias por escucharme. De verdad, no sabes cuánto aprecio. Que me escuches, que me sigas y sobre todo que te guste lo que hago. Y bueno, nos vemos la próxima semana en un nuevo episodio. ¡Adiós!